0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit drei Büchern, in denen sich der bzw. die Einzelne in ein Verhältnis zur Geschichte setzt, zur eigenen Geschichte und zur gesellschaftspolitischen. Mit Katharina Volkmar spreche ich über ihren Roman Der Termin, in dem eine junge Frau fragt, kann man sich von der deutschen Vergangenheit befreien durch einen chirurgischen Eingriff, genauer eine Geschlechtsangleichung? Außerdem Jean-Philippe Toussaint mit Teil 2 seiner Trilogie um den Zukunftsforscher Jean Ditresse, der in die Gefühle erfährt, dass rein gar nichts vorhersehbar ist. Doch zuerst geht es um Hans-Jörg Schertenleibs Roman Offene Fenster, offene Türen. Ein Lehrer und seine Schülerin, deren Existenz nach einem aus dem Ruder gelaufenen Flirt in Scherben liegt. Am Mikrofon begrüßt sie Nora Karches. Was ist privat? Was gehört in den öffentlichen Diskurs, wenn ein Musiklehrer und seine 19-jährige Schülerin in der Schule Sex haben? Und was macht es mit diesen zwei Menschen, wenn ein Video ihres Fehltritts in den sozialen Medien kursiert? Dieser Themenkomplex behandelt der Schweizer Autor Hans-Jörg Schertenleib in Offene Fenster, Offene Türen. Oliver Pfuhlmann hat ihn gelesen.
2: Wer immer das Leben von Caspar Arbenz und Juliette Noireau zerstören will, versteht das Prinzip der Eskalation. Zunächst kursiert nur das Gerücht, dass der Musiklehrer mit einer Schülerin im Materialraum der Jazzschule Sex hatte. Kurz darauf wird auf Twitter ein Video hochgeladen. Es ist zwar ohne Ton und verwackelt, doch sind der verheiratete Mitfünfziger 50 er und die 19-jährige Nachwuchssängerin darauf hinreichend gut zu erkennen. Schließlich folgt noch eine Version mit Ton. Wie unter Zwang muss die fassungslose Juliette das Video wieder und wieder anklicken.
0: Arbenz klingt abstoßend, aber könnte das Stöhnen nicht von jedem Mann stammen, von jedem älteren Mann? Ihre Stimme dagegen erkennt sie sofort, obwohl sie ihr fremd ist. Klingt ihr Tonfall echt oder gekünstelt? Verrät er Leidenschaft oder dass sie nur Theater spielt? Was würde sie von der Frau halten, wäre nicht sie selbst, diese Frau? Der Film löst nicht die Bestätigung aus, die sie sich erhofft hat. Sie sei zu etwas gezwungen worden, das sie nicht wollte. Was sie sieht
2: und hört, ist eine junge Frau, die den Moment offensichtlich genießt. Wer hat das Video aufgenommen und warum? Diese Frage ist in Hans-Jörg Schertenleibs neuem Roman so gleichgültig, dass sie erst zum Schluss und eher nebenbei beantwortet wird. Auch geht es dem Schweizer Autor nur bedingt um die sozialen und medialen Mechanismen, nach denen Skandale dieser Art heutzutage ablaufen. Und schon gar nicht will er Anklage erheben, auch wenn der Roman keinen Zweifel daran lässt, dass das, was geschehen ist, so nicht hätte passieren dürfen. Wie in Kaspers Gespräch mit der Schulleiterin, die den Musiker umgehend suspendiert.
0: Du hast eine Machtbeziehung mit einer sexuellen Beziehung vermischt, Kasper. Das können wir nicht dulden. Machtbeziehung? Ich bin ihr Rhythmiklehrer, Julia.
2: Eben. Schertenleib erzählt vielmehr davon, was es mit Menschen macht, die sich urplötzlich als Angeklagte vor dem Gerichtshof der enthemmten Öffentlichkeit wiederfinden. Aber auch davon, wie man seine Würde und Souveränität wiedererlangen kann. Caspar Arbenz steht bald schon vor den Trümmern seiner Existenz wie seiner Ehe. Die bislang so coole, selbstbewusste Juliette dagegen wird sich spätestens dann selber fremd, als jemand das Wort Schlampe an die Tür ihrer Wohngemeinschaft sprüht. Der Roman spielt im schweizerischen Winterthur im März 2020, also kurz vor Ausbruch der Pandemie, und ähnelt aufgrund der tageweise voranschreitenden Kapitel einer Chronik. Jeder neue Abschnitt wechselt die Perspektive, wird mal aus seiner, mal aus ihrer Sicht erzählt. Beide, Caspar wie Juliette, werden auf sich selbst zurückgeworfen, sehen sich einer Flut an Schmähungen und Unterstellungen ausgesetzt, die ihr bisheriges Selbstverständnis regelrecht zersetzt.
0: Das Tribunal der sozialen Medien tagt, rachsüchtig und ungerecht, wie er findet, weil es sich einseitig entweder auf Juliettes Seite oder auf seine schlägt. Gierig nach Verurteilung, süchtig nach einem Opfer, einem Täter. Wer definiert einvernehmliche Handlung oder Einwilligung? Hat
2: er Juliette um ihre Einwilligung gebeten? Hat sie die Erlaubnis erteilt, dass etwas geschieht? Zu weiteren Begegnungen zwischen dem Lehrer und der Schülerin kommt es nicht mehr. Nur zu einem kurzen Telefonat, das auf beiden Seiten von Misstrauen geprägt ist. Was geschehen ist, war für beide nur ein Flirt, der aus dem Ruder lief. Mögen auch die Erinnerungen daran, wer den ersten Schritt gemacht hat, differieren. Zudem muss der Mitfünfziger befürchten, von der jungen Frau unter MeToo-Vorzeichen ans Messer geliefert zu werden. Tatsächlich verlangt ihr Bruder von ihr, dass sie den Lehrer wegen Vergewaltigung anzeigt, um ihren Ruf zu retten. Der Skandal treibt die Protagonisten auseinander. In ihren Reaktionen sind sie sich jedoch erstaunlich nahe. Beide flüchten sich bald schon in glücklichere Erinnerungen und verlassen dann, unabhängig voneinander, Winterthur. Bauen sich jeder für sich ein neues Leben auf. Räumliche Distanz als einziger noch gangbarer Ausweg. Das verbindet diese Protagonisten mit den Figuren früherer schertenleib die regelmäßig vor der provinziellen Enge ihrer Schweizer Heimat flohen. So hat der 63-jährige Schweizer Autor nach Werken wie »Das Regenorchester« und »Palast der Stille« Erneut einen beachtlichen, dezidiert gegenwartskritischen Roman vorgelegt. So sehr das Schicksal seiner Figuren berührt, sprachlich zeichnet sich Schertenleibs Schweizer Zeit- und Sittengemälde durch Licht und Schatten aus. Großartig ist seine Beschreibungslust, ob es um das Interieur von Räumen geht oder um den Rausch beim gemeinsamen Jazzen. Aber dass der Roman gefühlt zur Hälfte aus rhetorischen Fragen besteht, dämpft doch erheblich die Lesefreude.
1: So die Einschätzung von Oliver Pohlmann. Er besprach Hans-Jörg Schertenleibs Roman Offene Fenster, offene Türen. Erschienen ist er im Kamper Verlag. 256 Seiten kosten 23 Euro. Von der Schweiz wechseln wir jetzt nach Belgien, denn in Belgien spielt Jean-Philippe Toussaint's neuer Roman Die Gefühle. Wie in Teil 1 der Trilogie, der USB-Stick, geht es in Die Gefühle um Jean Détresse, einen Zukunftsforscher, der für die EU-Kommission arbeitet. Der Roman behandelt ein kontrovers diskutiertes Thema der europäischen Gegenwart, und zwar die künftigen Auswirkungen des Brexit-Referendums. Katja Lückert über Jean-Philippe Toussaint's neuen Roman und die Frage, welche Folgen haben die Krisen in Europa für das Privatleben
3: derjenigen, die für die EU arbeiten? Verlangen und Furcht, Begehren und Angst, Liebe und Besessenheit. Erst im letzten Satz zählt Jean Détresse verschiedene Gefühle auf, die er durchlebt hat, seit er seiner neuen Liebe Pilar Alcantara begegnete. Dass der Strudel der Emotionen gerade im Frühjahr des Jahres 2010 so heftig ausfiel, hat mit dem Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island zu tun, glaubt Détresse. Wie Pilar arbeitet der Zukunftsforscher für die EU-Kommission. Beide waren während einiger Tage, in denen der europäische Luftverkehr eingestellt wurde und die Welt, lange vor Corona, plötzlich deutlich kleiner, weil schlecht erreichbar schien, in höchster Anspannung und
4: Unruhe. Nach den Attentaten des 11. September hatten Untersuchungen gezeigt, dass die New Yorker als Reaktion auf die extreme Gewalt des erlittenen Stresses ein verstärktes Bedürfnis sich zu paaren hatten. Meine Begegnung mit Pilar Alcantara war das Ergebnis einer außergewöhnlichen Situation. Hätten andere Umstände geherrscht, es wäre mit Sicherheit nicht dazu gekommen. Und mir wurde bewusst, dass die so intensiven Stunden, die wir gerade erlebten, nur eine Konsequenz und mit Sicherheit die angenehmste, wenn nicht sogar die am wenigsten zu erwartende Konsequenz des Ausbruchs des ein paar tausend Kilometer entfernten Vulkans Eyjafjallajökel war.
3: Jean-Philippe Toussaint liefert im zweiten Teil seines neuen Romanzyklus ein detailliertes Porträt seiner Hauptfigur Jean Détresse. Dabei führt er besonders einen Erzählfaden aus dem ersten Teil unter dem Titel »Der USB-Stick« fort. Die Familie versammelt sich am toten Bett seines Vaters, einem Mann, der zu Lebzeiten ebenfalls für die EU-Kommission tätig war. Aber Toussaint zeigt ihn auch in der Beziehung zu seinem Bruder, einem Architekten, beim Wiedersehen mit seiner ersten Liebe Elisabetta und in der nach acht Jahren zerrütteten Ehe mit Diane. Den Unterschied zwischen der öffentlichen Zukunft, für die er sich von Berufswegen gewissermaßen zuständig fühlt, und der privaten Zukunft kennt Jean de Tresse genau.
4: Ich, der ich glaubte, so gut in der Ausübung meines Berufs zu sein, war aller Mittel beraubt, was meine Liebesgeschichte mit Diane betraf. Es ist anzunehmen, dass uns in Herzensangelegenheiten die Zukunftsforschung keine Hilfe leistet oder anders gesagt, dass es für die Liebe keine Methode gibt.
3: In diesem Anderssagen, der ständigen Suche nach einer noch treffenderen Formulierung ist Jean-Philippe Toussaint ein Meister. Manchmal jedoch sind seine Schachtelsätze einfach zu lang, dann wieder gelingt ihm im Nachfassen tatsächlich der bessere Satz. Einen Plot, eine stringente Geschichte, einen Anfang und ein Ende gibt es in diesem Roman nicht. Er bietet eher Momentaufnahmen aus verschiedenen entscheidenden Lebensphasen, die für Detresse eine jeweils noch größere Resonanz zu haben scheinen, wenn sie mit einem bedeutenden Ereignis der Weltgeschichte zusammenfallen. Während Toussaint im dritten Kapitel zurück zum Vulkanausbruch auf Island in das Jahr 2010 springt, spielen die ersten beiden Kapitel 2016 zur Zeit des Brexit-Referendums in England. Den Brexit hält Detress, so erwähnt er beiläufig, für einen Ausdruck des Niedergangs des Humanismus in Europa. Für ihn persönlich war in diesem Jahr eine Liebesbegegnung mit Ennett, einer jungen Frau aus Estland, bestimmend. Er lernte sie während einer Tagung von Zukunftsforschern in London kennen. Ennett gefiel ihm wirklich gut, doch am Ende der gemeinsam verbrachten Sommertage kam es nicht zum erhofften Rendezvous.
4: Ich hätte gerne meine Hand auf ihren Arm gelegt, aber mir fehlte der Mut, auch nur die kleinste Geste zu machen. In der Liebesbeziehung gibt es immer einen Moment, in dem wir, auch wenn wir wissen, dass unsere Körper irgendwann zusammenkommen werden, eine Umarmung geschehen und bald ein Kuss ausgetauscht wird, in einer Wartestellung verharren. Und nichts wird geschehen, wenn man sich nicht entschließt zu handeln. Auch wenn beide wissen, dass es in jedem Augenblick zu einer Zärtlichkeit kommen kann, gilt es noch ein letztes Kap zu umschiffen, das uns winzig erscheinen mag, von dem sich später, wenn wir noch einmal die Szene vor Augen haben, zeigen wird, dass es sich eigentlich nur um eine winzige, leicht zu überquerende Furt gehandelt hatte, die aber, solange sie nicht überwunden, nicht durchschritten ist, ein unüberwindbares Hindernis bleibt.
3: Interessant bleibt, wie Toussaint den Faden dieses Romanzyklus Weiterspinnt. Denn nach dem durchaus spannenden USB-Stick und diesem hintergründig porträthaften, mit 240 Seiten eher kurzen Roman, müsste die Handlung wieder Fahrt aufnehmen. Kaum zu glauben, dass der Protagonist, dessen Name im Französischen wie Détresse, also Seelennot, klingt, mit Pilar glücklich wird. Eher sieht man ihn von einer Liebesbeziehung in die nächste taumeln, ein Zukunftsforscher, dem die eigene Zukunft ein Rätsel bleibt. Sinnbild für unsere gesamte Spezies.
1: Katja Lückert besprach Die Gefühle von Jean-Philippe Toussaint. Erschienen ist der Roman bei der Frankfurter Verlagsanstalt, aus dem Französischen übersetzt hat Joachim Unselt. 256 Seiten kosten 22 Euro. Nach der Schweiz und Belgien geht es jetzt auf nach Großbritannien, genauer nach London, denn dort spielt Katharina Volkmers Roman »Der Termin«. Im Buch treffen eine junge Frau aus Deutschland und Dr. Seligmann ihr Arzt in einer intimen Situation aufeinander. Die junge Frau lässt eine Geschlechtsangleichung vornehmen. Auf dem Untersuchungsstuhl sitzend spricht sie über ihre Körperscham und ihren Schuldkomplex. Nicht umsonst soll ein jüdischer Arzt die Operation durchführen. Hier ein Ausschnitt. »Ich weiß, dass ich das etwas seltsam anhört, Dr. Seligman, aber als ich jünger war, dachte ich immer, dass man den Holocaust nur dadurch wirklich überwinden kann, dass man einen Juden liebt. Ich hätte in eine größere Stadt ziehen müssen, um meinen Juden zu finden, und obwohl mir die Vorstellung gefiel, meinem Vater und vielleicht sogar meinem Großvater von meinen Plänen zu berichten, fehlte mir doch der Mut, mich auf die Suche nach meinem Schlomo zu begeben.« ich finde es außerordentlich mutig von Ihnen, Dr. Seligman, dass Sie bei einer deutschen Vagina Hand anlegen. Und ich will versprechen, dass es all die Mühe wert sein wird. Denn nicht nur sorgen Sie dafür, dass ich nicht mehr gebärfähig bin, sondern Sie geben einer deutschen Frau einen jüdischen Schwanz. Das ist viel radikaler, als meine Affäre mit Schlomo es je hätte sein können. Finden Sie nicht? Die Autorin Katharina Volkmar wurde 1987 in Deutschland geboren und lebt seit ihrem 19. Lebensjahr in London. Ich habe mit ihr über der Termin gesprochen und sie als erstes gefragt. Ihr Buch besteht aus einem einzigen Monolog, in dem sich die Protagonistin über ihre sexuellen Neurosen und den in ihren Augen verlorenen, verlogenen Umgang der Deutschen mit dem Holocaust auslässt. Was sagen Sie, wenn Menschen von Ihnen wissen wollen, worum es geht in Ihrem Buch? dann sage ich eigentlich immer, dass es um Identität geht, weil für mich geht es dabei um die verschiedenen Aspekte unserer Identität. Im Roman beschreibt sich die Protagonistin als bellende Katze. Was macht ihr Anderssein aus?
5: Ihr Anderssein macht aus, dass sie den Körper, den Menschen sehen, das ist nicht der Körper den sie sieht, wenn sie an sich selber denkt. Da gibt es eine Diskrepanz und deswegen empfindet sie sich als bellende Katze, als etwas, was es eigentlich gar nicht geben soll, aber natürlich gibt. Ich glaube, dass das immer so ist, wenn man eine Zeit lang die Sichtweise von außen angewöhnt hat, dass man dann zu Hause nicht mehr so ganz gut reinpasst. Also da verschiebt sich, finde ich, so etwas und man wird dann auf beiden Seiten als fremd wahrgenommen nach einiger Zeit. Deswegen sieht sie auch die Deutschen mit einem ganz anderen Blick, als sie sich selber sehen. Das ist ja eine sehr ungewöhnliche Situation, dass jemand, der Deutsch ist, mit jemandem, der jüdisch ist, so offen spricht und sich das alles sozusagen traut. Es ist ja wie auf einer Theaterbühne.
1: Dieser nicht enden wollende Monolog der Hauptfigur, ist das eine Art Maske, hinter der sich das eigene Unbehagen, die eigene Unsicherheit versteckt? Es gibt ja so eine Entwicklung der Figur und am Anfang sagt sie ja sehr viel schlimmere Sachen
5: als am Ende und für mich ist das auch die Reise hin zu der eigenen Verletzlichkeit und dass sie ihre eigene Verletzlichkeit auch offenbaren kann am Ende. Das hat ja sowas von, von einer Beichte. Von daher, ja, am Anfang ist das sicherlich eine Maske, ist sie sicherlich aufgeregt in dieser ja etwas ungewöhnlichen Situation und am Anfang stößt sie ja alles von sich. Also ihre Leserinnen und äh, ihren Arzt und alle stößt sie so ein bisschen von sich, aber das verschiebt sich zum Ende hin.
1: Wie würden Sie diese Situation beschreiben, in der sich die Frau, die Protagonistin ihres Romans da wiederfindet?
5: Ich glaube, eigentlich ist es ein, ein Befreiungsschlag. Sie befreit sich von sich selbst und von Dingen, mit denen sie aufgewachsen ist. Und es gibt ja auch diese Situation, dass natürlich Dr. Seligmann etwas über sie weiß, was die Leserinnen und Leser am Anfang nicht über sie wissen, Es gibt diese beiden Bewegungen innerhalb des Buches. Das hat sie mich auch beim Schreiben interessiert, dass auf diesen beiden Ebenen etwas gewusst und nicht gewusst wird. Und dass es für sie die Befreiung auch darin besteht, dass sie ihm ihren Körper nicht mehr erklären muss. Das weiß er ja. Und dann kann sie ihm eben die anderen Dinge noch zusätzlich erzählen.
1: Im Zentrum von der Termin steht der Wunsch der Protagonistin von einer deutschen Frau zu einem jüdischen Mann zu werden, also eine Form, eine besondere Form der Vergangenheitsbewältigung. Hätten Sie diesen Roman, Ihren Debütroman auch auf Deutsch schreiben können? Bestimmt nicht.
5: <lacht> also ich glaube nicht. Das wäre, glaube ich, dann wahrscheinlich ein anderes Buch gewesen, weil die deutsche Sprache mir nicht diese Leichtigkeit gegeben hätte. Die englische Sprache hat unter anderem so eine gewisse Leichtigkeit, einen Humor, den man dafür, glaube ich, gebraucht hat. Und das wäre auf Deutsch, glaube ich, sehr anders gewesen. Unterschiedliche Sprachen, finde ich, rufen unterschiedliche Persönlichkeiten auch in mir selbst hervor. Und ich glaube, das wäre auf Deutsch, hätte das nicht funktioniert. Diese Außenperspektive, das war schon sehr wichtig.
1: Wie fühlt es sich dann jetzt für Sie an, Ihre in ihre Muttersprache zurückübersetzte Fassung in den Händen zu halten? Gut, also ich bin Milena Adam,
5: der Übersetzerin, auch sehr dankbar. Das war eigentlich ein sehr schöner Prozess, weil ich so ein bisschen daran mitarbeiten durfte. Für mich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich dabei auch viel nochmal gelernt habe über die eigene Sprache. Es ist natürlich manchmal so ein <lacht> etwas absurd, fühlt es sich auch manchmal an, aber die Erfahrung an sich ist, ist schön.
1: Ihr Roman Der Termin wird derzeit in 16 Sprachen übersetzt. Von den Verlagen in Deutschland haben Sie lange Zeit nur Absagen erhalten. Man fand Ihren Text zu radikal und zu vulgär. Welche Reaktion haben Sie erhalten oder beziehungsweise erhalten Sie, seitdem der Termin auf Deutsch vorliegt?
5: Das ist ganz kurios. Basierend auf dieser ersten Erfahrung der Ablehnung dachte ich, da fliegen dann <lacht> die faulen Eier. Aber bisher waren die Reaktionen eigentlich sehr schön. Also es gab ja schon einige Rezensionen, die auch sehr positiv waren. Wenn Leser mich kontaktieren auf Instagram oder Twitter oder sowas, war das bis auf ganz wenige Ausnahmen bisher eigentlich sehr positiv. Viele Leute haben das auch als so eine Befreiung empfunden, dass so ein Buch dann doch erscheinen konnte. Und Die Leute haben sich auch sehr amüsiert. Die
1: Angst, die man da gehabt hat, war vielleicht unnötig. Ich war eigentlich überrascht. Katharina Volkmar über ihren Überraschungserfolg Der Termin. Der Roman ist erschienen im kanon Verlag, aus dem Englischen übersetzt hat Milena Adam. 128 Seiten kosten 20 Euro. Das war der Büchermarkt. Hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Forschung aktuell und den Auswirkungen des Klimawandels auf die atlantischen Hurrikans. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches. Ich wünsche einen schönen Nachmittag.